2: Buongiorno da Elisabetta Tanini, Borsa incerta dopo la diffusione dei dati sull'inflazione tedesca e la produzione industriale italiana ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con Milano con Marzio Quaglieno, buongiorno.
1: Buongiorno Listini, in Europa tutti in rosso dopo un avvio positivo, non hanno scaldato appunto i mercati le notizie in particolare per quello che riguarda la produzione industriale italiana, salita del, nel mese di luglio dell'1,1% rispetto a giugno e del 2,7% su base annua inflazione invece in Germania stabile tutto questo come detto non ha ha cambiato un andamento invece improntato alla flessione con Londra che perde lo 0,50%, oltre il punto percentuale la flessione per Parigi e Francoforte, Milano cede lo 0,78%.
2: Marzio, quali titoli in evidenza?
1: Per quello che riguarda i titoli negativi, in particolare Telecom perde il 2,40%, in una giornata negativa per tutto il settore a livello europeo e poi anche giù le banche. Tra i migliori da segnalare invece il buon andamento di Saipem, eh, più 2,05% grazie al giudizio positivo di una banca d'affari, e poi un po' tutto il settore del, legato al petrolio che sale, il prezzo del greggio sale, quindi anche Saipem più 0,81%, ENI più 0,41%.
2: Grazie a Marzio Quiolino della redazione di Milano. Si è tanto discusso di Jobs Act e articolo 18 intatti. Intanto arrivano i primi risultati della decontribuzione sui assunti decisa nell'ultima legge di stabilità. Secondo l'Inps sono 787.000 le persone assunte grazie allo sclavio contributivo. Aumenta anche la stabilizzazione dei posti di lavoro. Rosario De Luca, presidente della Fondazione Consulanti del Lavoro, lancia però l'allarme. La decontribuzione potrebbe creare un buco nei conti pubblici. Sentiamolo intervistato da Americo Mancini.
0: Diciamo che nella stragrande maggioranza dei assunti che hanno usufruito dello sgravio e quindi delle agevolazioni previste dalla legge stabilità si tratta di stabilizzazioni e cioè di rapporti di lavoro già in essere a vario titolo e che sono stati trasformati in, in rapporti a tempo indeterminato per poter appunto usufruire di questi sgravi. Quindi la qualità è certamente migliorata, sono rapporti, eh, quelli che si vengono definiti comunemente precari. Per l'aumento della quantità invece dei lavoratori occupati nuovi, quindi non precedentemente utilizzati con altre forme. Secondo noi bisogna aspettare un rilancio dell'economia e cioè che le aziende abbiano necessità di nuovi lavoratori. Non può essere un decreto per quanto ben fatto a creare nuovi posti di lavoro.
1: Questo provvedimento funziona, cioè la decontribuzione però si rischia un buco nei conti dello Stato. Perché?
0: È abbastanza semplice nel senso che quanto previsto... Nel bilancio dello Stato che è circa 1 miliardo e 800 milioni corrisponde a quelli che sono i contributi utilizzati per gli assunti ad oggi. I 786.912 assunti a tempo indeterminato corrisponde un valore di oltre 1 miliardo e 800 milioni milioni di contributi, quindi quello che c'era a bilancio, quello che era stabilito per il bilancio 2015 è stato esaurito con queste assunzioni e certamente siccome le assunzioni agevolate vanno fino al 31-12-2015 bisognerà trovare la copertura per le nuove assunzioni che saranno fatte.
1: E cioè il buco quindi quanto potrebbe essere da qui alla fine dell'anno?
0: Se vogliamo fare un discorso proporzionale se su 8 eh, mesi si sono consumati 1 miliardo e 9, quindi volendo fare una proporzione per un altro terzo eh, possiamo parlare probabilmente di un altro miliardo, di 800-900 milioni di euro.
1: Quindi il governo dovrebbe trovare un altro miliardo?
0: Per non avere problemi rispetto alle assunzioni nuove che saranno fatte da oggi in avanti.
2: 11, minuti e 8 secondi, cambiamo argomento, parliamo del comparto del gioco che in Italia dà lavoro a 140.000 persone. Recentemente molti amministratori locali hanno deciso di istituire nelle città zone senza gioco, in particolare nei pressi delle scuole, protestano e protesta l'associazione Gioco Italia. Sentiamo il presidente Massimo Passamonti intervistato da Stefano Marcucci.
3: Nei comuni e nelle aree qui sono stati adottati provvedimenti espulsivi del gioco da tutte queste amministrazioni che giustamente sono partite da un problema serio, ma hanno adottato provvedimenti probabilmente dal nostro punto di vista sbagliati, le ludopatie sono aumentate. Questa conferma che c'è una domanda di gioco. Gli ultimi dati confermano che in quelle aree il gioco legale è stato di fatto espulso o compromesso, stanno aumentando i casi di immunopatia. Questo significa che la gente continua a giocare e gioca in ambienti non sicuri e non regolati. In linea di massima, voi sareste d'accordo o siete d'accordo con l'idea di creare delle zone franche, delle zone senza gioco nelle aree della città frequentate dai minorenni? Dico no anche come le zone rosse non servono a niente ne servono soltanto a e a creare ancora di più dipendenze la cosa più intelligente secondo me secondo noi è quella di introdurre delle forti limitazioni per quanto riguarda l'accesso dei minori, evitare tutte quelle che sono le possibili degenerazioni quanto hanno danneggiato il settore queste ordinanze? io credo che lo Stato stia rischiando almeno 2 miliardi di euro di entrate erariali.
2: grazie a Fernando Conti e Regia da Elisabetta Tanini buon proseguimento di giornata Radio 1 News Economy